0: Hello， 大家晚安，大家好，我们是影书店。那今天是8月13号，礼拜五晚上。我们这次的企划呢，连续四周叫做“好书与他们的产地”。今天我们要导读的是大块文化的《专家之路》。那这一次呢，我们会录成。上中下三集，如果上礼拜有玩听的朋友，一定会想说，哎、欸，上下集应该已经很丰富了。但是因为我们这次呢，又有新的想象，所以欠上中下三集。上集是与大块文化的编辑做对谈，那第二集第二部分呢，我们会来讨论这本书，就是逐章节的来讨论其中的细节。而在最后，我们还附赠一个片段。那这个片段是由三部电影组成的，就我们来聊聊看专家之路的三阶段，跟我们心中一些很喜欢的电影能不能够做一些连接。那一样就是大家可以不用拼着一次听完。那希望今天这三集可以满足各位听众对于读书会的想象。好，那就废话不多说，我们就准备开始吧。
1: 嗨，各位观众朋友们，大家好！又是我们，我们是影书店。那我是影书店的店长佩影。在上礼拜，我们刚结束的是八旗文化的《修辞的陷阱》。那在未来，我们也会跟其他三间出版社继续跟大家分享，呃，在八月上市的好书。那在今天，也就是第二周，很高兴可以邀请到大块文化这间非常老字号的出版社。那今天他要与我们分享的新书是《专家之路》。今天邀请到的来宾是大块文化的副总编，那也是这本书的责任编辑 Tina。欢迎跟大家打声招呼。嗨，大家好。主主持人你好，嗯。那其实很多读者，嗯，一般比较认识的可能是作者，那关于编辑的认识都蛮陌生的。那不瞒各位听众朋友，其实我也是到书店工作才开始比较认识编辑这个行业，还有整个出版社的概况。嗯，因为其实编辑很多时候都是在幕后工作，所以也想要请缇娜跟大家介绍一下自己平常，嗯、呃，在编辑的时候都做些什么，或者是呃，在这本书的时候你负责的工作有哪一些。呃
2: ，先简单讲一下，我等一下也许可以稍微比较深入，因为可以扣扣合到这本书的内容哈。那我觉得编辑工作很难几分钟就会讲完，<笑>對,对对，一言以蔽之。<笑>那其实我们有很琐碎的工作，非常重复性，就像这本书里面提到的学徒的阶段，然后有非常需要花很多时间，也需要跟人家互动，也有。然后可能脑力激荡，比如说我们行销讨论一本书的定调跟行销工作，怎么样去推它，这是一个好像比较活，跟一般人比较能够产生关系的工作。那也有非常孤寂无聊、重复性的一些，呃，对稿啊，比如说你你今天做一本翻译书，你要呃对原文查看数字有没有写错，因为呃只要是人的工作都会出错。然后嗯，嗯，所以其实，然后又加上可能一本书，呃，字数不一啦，有些十几万字，有些二十三万、三十万字都有一些，一本书只有五六万字，那其实花的功夫跟时间都是非常不一样的。那编辑要做的事情，其实其实整合起来来讲，那个技能的重叠跟多样性其实是蛮高的。那你必须有一些判断，你有时候需要有外文能力，有时候你需要设计能力。对，设设计这是你一些 sense。那真正可能去设计的人，可能是你自己。嗯，然后有时候你需要对<咳>，对不起，对一些
1: 呃文字的敏感度要有。<咳>对不起，不会不卡住。听起来其实编辑的工作真的蛮复杂，就是你必须在很快的时候切换很多种身份。比如说，第一个身份可能是你是第一个接触这些文章的人，所以你必须判断文具的逻辑。那也许是你必须知道要怎么把这本书卖出去，是一个行销的身份。然后也有可能是一个设计沟通的身份，就是图像的设计，或者是怎样子排才是最适合阅读。听起来其实蛮蛮累的，就是。感觉要很快的切换，那其实每个工作思维都不太一样，所以编辑，呃，编辑真的是很很辛苦的工作。我觉得刚停下来，嗯、<笑>对。那呃，我们今天的来宾除了呃 Tina 之外，其实还有一直都出现在电台，但现在都还没。出过声音的浩宁，浩宁，请跟大家要介绍一下自己
0: 。嗨，我今天是录音员，对我们后半段的时候在聊天，但我现在前面要享受这个，就是这本书的历程这样。然后
1: ，OK， 嗯，那其实刚刚有听到，就是编辑的工作很多。那就我的侧面了解，其实没有一个学校，或是没有一个科系专门在教编辑。那，嗯、呃，但是编辑就是等于说，编辑的学习其实有点也像书中讲的学徒制，就是我们。被我们走进这个产业，那我们一开始可能只有一些对于文字的喜爱，或者对于书的喜爱。那慢慢的从自己的老板身上，或者是从同事身上学到编辑的技能，然后慢慢有了自己的风格。对，那我想要请就是 Tina， 可能从、嗯、呃自己的经历，或者从编书的过程当中，能不能帮观众一下，呃帮观众分享一下这本书大概在讲些什么？
2: 好，我先稍微简单介绍一下这个作者。他其实个人的经历非常的特别。他已经呃年纪非常大，他是呃他目前是呃英国医学院的一个教授。教授教授对。他之前呢，最早他曾经是一个外科医生，在南非的时候，就是他年轻一点。后来他回到英格兰，就是做家庭医师、呃，对，家庭医师，就是专往一般科了。那所以他后来他的经历非常多，后来他又回到学院里面去教书，然后甚至到后来他又做一些非常整合性、非常呃跨领域的一些教育的工作，就不光只他的他的学生就不光是只有，可能是主要是医学生，可能可是还有很多就是跨领域的专科的的学生。那所以他做的事情其实非常的多样。那他经历很丰富。那他其实这本书，他为什么要写这本书？其实他就在他的职业生涯当中，他发现，嗯，就是为什么要成为专家这件事情？专专家对于这个世界有什么样的重要性？那成为专家跟每个人的关系是什么？那他可能这这这一层的问题是他经历这么多的呃职业的转换跟经历的过程之后。他发现这这是一个值得大家每个人去思考的事情。那成为专家不光是仅仅擅长做一件事而已。他其实我们很少能够看得到，真的，我们怎么知道专家是如何成为专家的？那呃，我们市面上是很多书籍告诉大家，你是呃，比如说你要一件事情做很多很多练习，花个上万次练习上万次之后，也许你就可以精通。达到某种精通的程度，然后进而深入，然后你就成为某种技能的专家。可是这本书其实它要它整理出，试图归纳一些专家的一些精神，精神上面是什么？它的一些特性，它专家是,是有哪一些共通的要件？它试图做一个比较系统性的介绍跟整理。那其实这是一个比较说实在来讲，不是不是那么实用性明显实用性一本书，对于呃书市来说，那可是我觉得它非常重要，原因是很难得有人针对这专家这件事情去做很深入的探讨。那为什么我们听到专家可能是非常严肃，我觉得啊这个是某个领域的专家，那我们听到专家好，我们就要去呃相信他所讲的话，他想的话我们都要买账。可是，其实这我们对于“专家”这个词，就是我们对它定义的一个局限所在。那作者他找明是成为专家的那个人，而非专家的知识。那我们一般人可能会觉得啊，我们只需要听专家说什么就好了。可是我们很少去去问说，呃，专家之所以成为专家，他的过程是什么？那其实每个人，如果你有在生命中找到一个努力的目标，跟你的职业的。的规划的一个方向，其实你就走在专
1: 家之路上。我其实听这段都觉得蛮感动，尤其是书中他的角色切换其实非常的复杂。就像刚 t i 讲的，他以前在南非的时候是一个外科医师，可他到了他回到英国，其实他转为做内科。那如果有去看过病好了，或者是大概知道医学教育，嗯，应该不多，都会知道其实内科跟外科是。知识领域非常不一样的课，然后他后来也走到了教育。那我自己会觉得，他所写的专家，除了是要讲说内在环境的改变，他其实也在探讨自己的热情是什么。就是我们一开始可能都是在做很琐碎的事情，但慢慢的我们发现这些琐碎的事情都可以组织呃一些意义出来。所以即使你有专业，但没有热情，你恐怕也没有办法就是被称为是专家。那刚刚其实 Tina 也有提到说，市面上的书就是蛮,蛮少在探讨，就是专家内在历程。那我觉得是一个困境，是专家其实不太认为自己是专家。就是他里面书也有写到，他就说，每当他去采访一个他认为是专家的人，专家自己都会很惊讶说，哈，什么我我我我是吗<笑>对？对，因为其实我觉得在习，就是你在。精通一件事情的时候，你忘，你已經到了下一个阶段了，那你很难去回想起上一个阶段自己的挣扎是什么，就是你有点忘记新手是怎么跌跌撞撞，或者是你你已经忘记就是那些撞墙的困顿时期了。对，那我自己会觉得这本书非常适合每一个人的原因，是因为不管是工作或是。呃，感情，那甚至是学习，我们都是从一个零到有的过程，那必一路上都会经历这些，嗯，不同阶段的转变。可是别人不一定可以办法同理你，因为他们就已经不再跟你同个阶段了。可是这本书它会让大家蛮有共鸣，嗯，这个是我很喜欢这本书的原因。嗯
2: 嗯、<笑>你提到就是，其实，在生活各个面向，其实我们都有从。呃，不熟悉到熟悉到，已经没有办法辨认自己为什么会这件事情，就变成自动类似自动驾驶的一个状态对对对。对，那其实他这本书，他有非常好的一个明确的经过框架，对框架他思考过的架构，其实他在带领我们思考跟理解，他介绍一个思考跟理解事情的一个内在过程。那。你刚才提到说，很多专家其实不认为自己专家，因为他的那个那个学成养成的过程，其实可能是一二十年、二三十年的一个过程。那很多东西已经变成只能意会、意会，无法言
1: 传。对
2: 。<笑>那其实他举了一个很好玩的例子啊、哦。那我我在介绍这本书的时候，其实也也都有提过。他就说，他提到那个锅炉工，跟国外有那种。就是暖气的锅炉工啊，这个空调锅炉工、啊，他说、嗯，他就举说，为什么他去请就，就就这个东西坏掉的时候，请锅炉工去看一下，那他就收了五百英镑，然后那个锅炉工就说，啊，啊他收到账单说，看、啊、为什么这么贵，然后那个锅炉工就回答他说，呃，敲一下是只要 5, 敲，他知道东西坏在哪里，是敲一下是五英镑，可是他知道要敲在哪里是。这个东西是价值四百九十五英镑，所以这个东西是就是一个一个一个内在内化的一个过程。这个为什么会有学徒？为什么古古就是欧洲，呃，古时候会有行会的制度，有有学徒的制度，这些等等，一个一个职业一个一个行业的形成，其实都有它的一个过程所在。那这个东西的养成，并不是说。啊，我们现在网络上找一找啊，我看个 video， 就是就是 YouTube 影片，我就学会了，然后我就可以学成。可是它其实牵涉到一个非常长的、漫长的一个阶段。那这个阶段不光是外在的技能的的累积，对，能的习得而已。就是有人啊，我考过这个试，我已经会了。那我当编辑当了两三年，我已经稍微知道这个行业在干什么啊，东西来了我知道怎么处理，稿子怎么处理，怎么跟。作者沟通等等，他不光是这样，他其实讲的其实还是一个非常内在的一个自我的一个可以说孤独的一个旅程吧。那这牵涉到你个人的个性的养成，还有你跟这个你这跟这个职业之间的关系的形成。那包括我们常常看到，比如说最近奥运啊，呃，演奏家在演那个演奏会上演，就是只是弹弹一首曲子，呃。呃，各种运动的运动家，就是这些运动员，他们在，就是我们看到只是一个话，就是一段比赛而已。然后，或者是你去医院，呃，我们去打针。最近很多人去打疫苗嘛。对。那我们只是去，我们碰到医生，他问几句问诊，问几句话，就是很短的一个时间的接触，或者是护理师帮你打个针，可能不到一分钟。可是这些事情，这些你接触每天介绍这接触的这些人，其实他们都是某一种程度的专家，那只是我们视而
1: 不见而已。他就在我们的周围。那，嗯，你说、嗯，其实我觉得那些人通常都已经被认为是专家了。但让我觉得更可惜的是，有时候，嗯、呃，比如说像是水电工好了，像我有个朋友他，他就是大学毕业之后，他就是。一个是想要一技之长，第二个是觉得就是刚好暂时不晓得要做什么，所以跑去职训局学习怎么当个水电工。那从侧面听来，我就会觉得，不管是电的知识、水的知识，还有怎么接线路，那些都是知识的一部分。但他也老实跟我说，他即使上完那些课，考到了证照，但他都还是需要跟着老师傅在现场打滚，才能知道呃那些看不见的知识要怎么学习。那我觉得水电工也好，或者是我们一般认为专嗯、呃，比如说大学毕业、医学院毕业的医师或护理师，那其实自己只要对于一件事情有长期的投入，我就觉得已经算是书中谈的专家了。就是你你花在一个时间上面，比花在其他事情更多，然后你愿意为他可能熬夜，那甚至为他花出呃付出很多钱，那。这这一切都会让我们成为一个跟以前不一样的人。那以我以我自己为例，我觉得在采访就是这样，就是我以前其实很怕听自己的声音，可是后来就是采访过几次，呃，前辈或者是跟几个朋友一起在 podcast 上面说书，因外让我有成就感之后，我也会想说怎么让自己更好。那我其实觉得我可能就踏上了采访的专家之路的第第一步，嗯。了 解， 其实其实
2: 你刚才讲 到， 你提到这 个， 呃， 自己有点被你所学的事物改 变， 我觉得就是这本书也很重要的一个部 分， 就是 说， 其实我们很少深入的思考自己所做的事 情， 就是 说， 也许是你的工作。的本质。那你在从事这个行业、嗯，或者是你长期接触这个这个、这个某一个领域之后，你其实你也被它改变了。对，你的身份渐渐被职业改变这件事情。那其实我觉得现在很多人工作只是工作，为什么？就是你很难产生动力跟那个热情。其实有时候我们可能缺乏是对于你自己这个职业的本质的的思考，就是说这个本体的转换，你是不是？是不是有在发生，或者是说你对于它的核心的价值是不是那么的清楚，或者是说你只是 OK， 只是完成一件事情？那就像你讲，你对于你有没有产生成就感，这是一般人比较会去注意。也许我们最注意的是，啊，我有成就感了，也许我比较容易投入。可是这个当中过程，其实这本书它提到，它其实有一大部分是是是。是讨论学徒的这个阶段，啊、其实对,对，其实这个因为学徒可能就是大家在台湾可能就某些行业才会想到学徒，嗯、可是其实学徒在很多职业里面其实都这个阶段其实都非常重要啊。我稍后会讲一下，刚才有提到就是呃，作者他主张这个专家师傅其实有分三个部分，一个是学徒，一个是手手。熟就是熟悉的手，手手，然后在最后是师傅的阶段，是呃出师的这个师傅。那在学徒阶段，其实嗯很多地方就是牵涉到重复性的工作。那所谓一个比较磨练，起酷熬，就是他其实甚至用上苦熬这个字眼，就是你必须<笑>。忍受这一而再再而三非常无聊的工作、啊，对。那他就提到里面其实有一个他非常呃好的一个朋友，他是一个裁缝师。他刚开始，他就是他的师傅，他师傅叫他一直，他刚出刚当学徒的时候，他就一直做口袋的那个西装口袋的那个盖子，就是就是大家如果穿过西装，可能就就会注意到有盖子这样子。他就一直只做这个很小的一个部分，那。他其实就是做到很无聊，非常无聊。那很多行业，我相信<咳>也是这样子，就是你刚出就是刚当学徒的时候，你必须呃听别人的指示，别人告诉你就做什么就做什么，那你就呃就重复的去练习。这个很很像我们刚才提到，就是练习一万次，也许你就熟练了。可是。当然也不止仅止于此，你在这个阶段还要慢慢的、慢慢，必须去观察，用运用自己的感官，因为其实很少工作你不会用到自己的五感嘛。那包括你说采访，你也必须有，呃，你可能感受到别人的情绪，别人想要讲什么，或者是说，呃，你在跟别人对谈的时候，呃，什么时候该。呃，接手对，<笑><笑>对，没错，就是你现在做的工作。<笑>呃、这个东西其实其实牵涉到蛮多感官的运用，它这这个建立其实是蛮重要的。那这个东西在学徒阶段就是开始慢慢的培养。那再进一步呢，其实你发现你的工作的环境的空间，这个、空间可以指的是非常具体实在的空间，也可以是哦、呃，比如说我们现在很多人在网络上工作。这也有一些这所谓的虚拟的空间，可是它也是你的工作的空间。那这空间牵涉到你自己跟其他人的互动，你怎么样让别人进入到你的空间，然后你怎么进入到别人的空间？那这牵涉就是还蛮复杂的一个一个、呃、自我的一个训练。那、嗯、这中间还有比如说有一些有一些它里面有一个朋友，他是、呃、做逃逸的。那你在在在捏陶的时候，你很多工具嘛？那你工具要放在哪里？也许看起来很乱，乱七八糟。一般人看到的时候，可是那东西是对他来讲是很容易就手的。就是你东西放在什么地方，你很容易能够知道。然后什么地方放在放什么东西，对你来讲是非常能够让你，就是能够帮助你。这是所谓的在书里面它叫做各就各位。各位，对对对。那这东西。其实也可以看到，呃，厨师，大家现在对民民厨或者是一些呃饮食方面的的职业非常关心。那你看到专业的厨房里面长什么样子？那就是代表所谓各各就各位的重要。那这个阶段还有一个非常重要，就是说你还可以怕犯错，因为你交代的事情都是别呃你做的事情，对不起，你做的事情都是别人交代你的，那所以你就是照做。那中间有你犯错的话，也是会有人为你就是负责，对负责某种负责<笑>。然后你这个地这时候这个阶段，你还可以修正，就是你学习到怎么样从错犯错当中去修正，就是学徒阶段必必须一再一再一再重复一再去修正自己的地方。对
1: 。后来其实我第三个阶段是师傅嘛、嗯，就是师傅就是。他这张讲的比较少，但我觉得重点就是一个，就是传承，把你前两个阶段学习到的经验再交给下一个人，让那个人可以稳稳妥妥，即使他跌跌撞撞，跌跌撞撞，但都还是可以心安理得的继续学习。那我自己很有感触的是，刚刚我有提到采访算是我近几年来的兴趣，那我其实也才觉得我刚从学徒。要慢慢转换成手手，当然还是在学徒的阶段。那也之所以为什么今年是我主持，不是浩宁主持，<笑>就是以前因为里面有提到一个书的概念，我真的非常喜欢，叫做找到自己的声音。那他应该是在手手的时候在讲这个阶段的。那原因是因为，当我们成为学徒在学习的时候，有师傅帮我们扛责任。那我们做得好也算师傅的，做得不好的也算师傅的。但是总有一天，我们要慢慢的变成可以独当一面的人。但当然上面还有比我们更能负起责任的人帮我们扛。可是我们已经要渐渐的找到自己是谁了。那今天浩宁把就是。这本我很喜欢的书交给我主持，那我也是相对的负了一定的责任。我会觉得说这段其实很很美好的，就是你慢慢的。辨识出自己原来在工作中有特别的样子，然后你原本的没自信，可能会因为你尝试了某一个新鲜而不熟悉的事情，然后慢慢你的轮廓被自己画出来，然后这也是我觉得这本书很很特别的地方，就它区分了很不一样的心理状态，然后让我们知道说我们现在的迷惘跟惶恐其实都是很很正常的，不是每个人都很快乐的从就是学徒到师傅。嗯，所以我真的很喜欢这本书。<笑>我讲一下，嗯好啊，你说你说，就是
2: 嗯，关于手手，我我我觉得这个东西真的还蛮微妙，就是也很特别的一个经历。就是我们每个人在进入一个行业的时候，你什么时候大家很想嗯做好做满八小时就下班了嘛？对，就是回家做自己想做的事情。哦，编辑很难。<笑>哦，这样下下下,下,下,下跑这，这边脚更有热情呵呵。对，就是说，手手，嗯，其实手手他这个我可以介绍一下，他呃，作者用的字眼是 journeyman， 就是呃，旅行的人对，就是旅者嘛，就是旅行者的人。他其实是中世纪一个一个一个词汇了。那就是你出师之后。你要开始就游历、周游世界，就是出去闯荡。那你开始能够独立作业，然后当然这时候你就没有师傅来在旁边照看你,有你，没人帮你呃担责任。这时候你就要就是后果自行承担。<笑>那可是这个时候也是最好的，就是培养自己能力的时候。那你你你你到不同的工坊，就是中世纪，你到不同的工坊去去历练。然后你面对、面面对不同的任务、不同的工作，你要怎么去去承担？怎么去调整自己？那他作者提到一个重点，就是卓顶刚才讲的那个培养自己的声音啊，或者是怎么样？怎么练习自己自己承担独当一面？他还有一个很特别的地方，他讲呃，重点不是你自己
1: 哦，我也很喜欢这一段。
2: 对他其实。我们很少人会去想这个东西。我们想到的是啊，我做的东西，啊、呃，这是我的工作，这是我做工作成果，对，嗯、呃，他获得多少肯定，然后他带来多少业绩，等等啊，我今天领到多少奖金。可是其实，如果一个比较呃深入思考，成为专家，在专家之路上，好了，你在成为手手的时候，你呃。怎么样把重点放到别人的身上，或是呃享受你工作，比如说你的工作你是服务业，呃，就是呃你给予服务的那个人他的感觉是什么？那你今天你的成品接受你，比如说我是编辑，我我的我的那个 T A， 或者我的受众
1: ，我的读者们、
2: 就是，就是读者们，<笑>那其实。这个是非常深入的思考。那因为有这一层思考，我觉得你的工作就不再只是一份工作而已。因为你知道，你有一个对象，然后你在，比如说我当编辑的时候，也许我要必须讲到，呃，我有哪些读者会喜欢这本书？对，那哪,哪些读者会需要这样子的书？那一开始，也许我在刚进入这一行的时候，我一直整天在想说，啊，我喜欢哪一本书？我可能。啊，这本书我比较有感觉、嗯，对对对。那我并不会去想到说呃，呃，想看这本书的人有多少，或是他的需求度有多高。那慢慢，也许比较重要的一点是变成说，嗯，你可能要想到，呃，就是就是念你的受众的他们的感受是什么。那对于不同行业，你就不同的受众，我觉得去思考这件事情，然后把重点从自己身上。呃，移转到与你一起工作的人，或者是接收，或者是接收你服务的人，或者接收呃接触到你你的作品的人，或者是你的你的工作成果的人，我觉得这是一个非常、呃、难得的一个转换。那也是你必须，我觉得如果有你有你在手手的阶段，甚至你在学徒的阶段就有这样子的一个经历，其实是非常，或是你突然有一天意识到。啊，我做的工作，它有一个任务，它有一个呃价值，我觉得就是一个一个这个一个怎么讲，也不能说脱胎换骨，可是是一个还蛮、呃、特别的一个转换的的过程，对
1: 。因为我自己会觉得专，它里面有提到，就是你不是你自己。这段我很感动的原因，是因为我以前都会觉得，好像一件事情的价值是来自来自我投注多少心力，但后来我反而会觉得，是我的这个行动可以影响到多少人。那当然，并不是一定要影响到人，我做事情才有意义，而是如果能影响到更多人，那就太好了。那就让我对于这件事情有更多的动力，想要继续完成它。那我会觉得是那个那个成就感是会加倍的。所以我其实蛮喜欢这段的原因蛮复杂的。就以录节目来讲好了，我以前都很紧张，我会觉得，就是我会觉得说好像我没有讲好，或者是我讲话不如浩宁好笑，那背书不如文君就是流畅。可我后来都觉得，我后来看完这本书就很深刻的反省自己，我会觉得说我为什么要一直就是担心我自己，我应该是。要想着也有跟我一样经历的读者，我们都在学习一件事情，然后也都容易紧张。那我就应该要想着他们，然后把我自己现在的状态调整好，然后跟着读者一起成长。那这个是我觉得很很美好的事情，就是有点像是你的成长不再是你一个人的事情，而是你也在帮别人探索这个边界跟这条路径是什么。所以这本书其实它很能帮别，人，它很能帮读者。把自己带到下一个阶段，这、就是我觉得这本书很很特别的地方。那下一就最后一个阶段，我想要聊的是，其实我一直都是大块的读者，呵呵因为大块出很多好书。那我也知道说 ，Tina 有编很多书是跟生涯探索或是发掘热情有关的，像是我应该两三年前有读过《做自己的生命设计师》，那这本在今年也有别的。主题叫做“做自己的工作设计师”。那不晓 t i 觉得，就是这些书跟《专家之路》比起来有什么不一样，<笑>或者是你会建议读者怎么读这些书
2: ？嗯，呃，很高兴遇到那个读过《做自己生命设计师》的读者。<笑>然后，因为我其实这本书让我呃非常嗯、呃、感受非常深刻了，因为其实也很少听到看到一本书能够获得获得很多。就是实质的回馈跟回响。那后来这本书出了两三年后，我发现就是有不少呃人办工作坊，就是以这本书为呃经纬，然后为主题去去做，然后带领大家去认识自己的质押，然后怎么去规划，重新也是一个重新认识自己的价值观的一本书。那他的书这本书它，他跟专家之路是真的非常不一样，因为。嗯，他主要是美国呃，美国 Stanford 呃两位教授合合写的嘛。那他们之前在 s t a n 斯坦福已经这个课叫就叫做做自己生命设计师 （designing your life）， 他是一个呃长期就是开给他们大学生的课，已经开了十几年了。那他能够在嗯呃，就是在实职的教教学现场，已经带领很多学生就是做这些练习。那他。跟他有哪些地方不一 样？ 他其实是一个非常务 实， 也非常呃扎实的一些重新整理自 己， 用设计思考的方式去整理自己的价值观到底是什么。然后 呃， 知道自己价值观是什么之 后， 你才知道怎么怎么走下去。那他主要很主要的一个呃主 题， 他的一个。重核心，它的方法是重新框架，重你问题。那从你问题，它其实就是从设计思考带进来的。那呃，因为像设计思考，设计的一些一些设计师所要面对的问题，他面对的问题的时候，他怎么样去呃把去重新设定问题？也许你设定的问题就是错的。那这有点像是呃。转念了，因为有时候他发现你你你问的问题其实是错的时候，你要怎么样去呃处理问题？然后这里面这书里面就是很多嗯案例，那他这些案例就比较生活化一点，然后不像比较不像专家之路，他就是个作者个人，因为都是一些他认识的一些专家他们遇到的问题，那他。做做的是比较系统性的整理。那做自己的生命设计师这样子的一个规规划，就是其实就比较从呃比比较多个人的一些角度的思考。你卡住的时候该怎么办？那你怎么样去找到打造原型？打造原型是一个可能是中间一个非常也也非常关键的一个阶段，步对步骤、嗯、没有错。然后你怎么样去制定计划？不是单纯的计划而已。那这中间可能一开始你还是他非常，其实他这本书我非常佩服、钦佩，就是他营造一个非常让你觉得任何事都有希望的的一个氛围。那其实你就是最重要是你要好奇心去探索、尝试。那任何事情都是有可能的。那你比如说在打造生你的你的生涯规划的时候，其实。他就是介绍你可以做，比如说他里面有一个呃奥德赛的一个练习，那你怎么样去规划你三年五年之后你可能的有可能的几个原型，你的生命的原型，你的职业的原型？那其实这一套方法其实很能够加深你的执行力。那我想这也是为什么他能够获得很多回响的原因，因为他是一个务实可以操作的一个生活过生涯规划的手册，它不光是一个呃呃、哦、告诉你就是只有步骤，并不是只有这样子。那我觉得它很特殊之处就是非常务实，非常的能够刺
1: 激你的执行力这样子的一本。其实，其实我也蛮认同这本书是一个很正向但又不鸡汤的书。就是我，我记得几年前的时候我还在读大学，然后我读这本书的感觉是，它可以调整自己跟自己讲故事的方式。那什么叫做讲故事的方式、嗯？就是我们好像都觉得我读什么系外就只能做什么工作，但是我们心里会那样子想，也是。这个、整个社会，或者是我们的父母，甚至是整个成长环境告诉我们的一个故事，但这本书就是，嗯、呃，做自己人生的设，做自己的生命设计师，告诉我们的是，我们是可以重新讲一个故事。那这个故事是我们自有我们自己讲出来的，所以他里面操作的，包括重新的去思考你的价值观，跟重新的去想象你的未来是什么，我都觉得他在教我们怎么重新说一个故事。那当我们慢慢的说故事，就是对自己说这样的故事，他有一天就可能变成是真实生活的样子。那我会觉得，我小时候就是大学的时候读这本书很感动的原因，就是我因为我是念心理系的，然后我会觉得我是不是就只能当个，就我是不是只能就是当助人工作者，我还有其他可能吗？那里面有一个像 t i 刚刚有提到说原型，那个原型是。原来的圆，然后形状的形，它英文叫做 prototype， 就是等于说你要做一个小的尝试来去测试自己是不是真的喜欢这件事情，不是说我一直往前冲，然后冲到最后发现自己就是不喜欢。那这个概念很好的原因是因为以，以比如说很多人会觉得我说不定很适合做研究，所以就跑去读研究所，但发现读完研究所才发现自己真的是。不喜欢研究，那其实非常可惜，因为你已经花了很多时间跟资源。那如果以刚刚我们提到的原型来测验的话，就是可能大学时候可以先去研究所，不管是打工，或者是跟着老师，甚至是跟着学长姐做实验，来测试看看自己是不是真的是个研究型人才。那我觉得这就是一个相对比较快速的检视自己热情的方法。所以其实它真的是一本很很棒的操作工具书。所以我觉得，嗯，分如果直牙探索。有分内功跟外功的话，内功有点像是专家之路，然后外功有点像是做自己的生命设计师。就是一方面外功可以帮助你理清现在自己在哪一个阶段，状态是怎样，是不是要重新问自己问题。然后内功是帮助自己调节内心的不适应，就是哈我怎么这么烂？但是专家之路告诉你，就是学徒阶段你就是会这么烂。那我会觉得就是在八月读这本书蛮好的，因为。九月就要开学了嘛，不<笑>然就是哎、欸，等一下八月八月大家毕业了，<笑>就是应该很多人蛮迷惘的，尤其是大学刚毕业，而且是在这个阶段毕业，是武汉肺炎，就是嗯，<笑>我觉得蛮蛮惶恐的，对，所以就很谢谢大快出这些书，我觉得我是你们的，就是很有收获的听众，哎、欸，不不不，读者，<笑>不是听众。<笑>对，就是谢谢你们。那不小心，那还有没有什么要补充说明的吗、嗯？呃，我就再宣传一下
2: ，做自己的生命设计师，还有就是今年我们出了另外一本《做自己的工作的设计师》嘛。那您刚才讲到说，呃，做一些小小的尝试才知道你怎么走下一步，其实要怎么开始，他那、这个另外这本新书其实也有讲，针对职场做很多，举了非常多的案例。那有些人成功，有些人他因为每个人遭遇，其实说实在很难去预测、嗯，对。可是他一样是用一个非常开放、非常呃带着正向这样讲的呃好奇心的方式去尝试。那这时候你就要相信说，其实你身边是有很多机会的。那很多东西就是你怎么样开始去尝试，你怎么样去抓住机会。那呃，做自己的工作设计师。这里面就有一些非常好的案例，就是人生不光是积极而已，你怎么积极法？其实是一个，呃，当然它也不是一个鸡汤式的<笑>的书啦。它跟其实基本上，因为同样作者写，它就是还是很多呃，让你练习，然后重新提供一些新的角度去切入，怎么样从你问题？我觉得这是一个非常好的能力。如果你在进入职场，之前或之后，你就有有有这样子从你问题的的培养，这样子的从设计师的思考方式去看很多问题，其实很多问题就不是问题，那只是看你怎么去做，你怎么去执行而已。那很高兴，就是说我能够介绍这样子跟呃跟自己的 GI 的定位，还有跟工作的
1: 取向，跟怎么样去认识自己相关的书，这是我非常荣幸的一个地方。对。我我们也很荣幸可以邀请到你来上我们节目，<笑>觉得很开心。那呃，今天我们上半场的部分就到这边，让我们谢谢大块文化的总编辑 t i 谢谢大
2: 家，很高兴来上你們的节目
1: ，谢谢，谢谢，谢谢你们。好，好那我们正式的部分就到这边。嗯、好、哦，
0: 对，我们等下会自己剪这个地方，这样很棒，对，很棒有讨论。然后我们刚才，我刚才写
1: ，<笑>有讨论。我
0: 刚才写小笔记是说，搞不好可以办一个一天的工作坊，因为我觉得读书有时候有些人他缺乏自己读懂书的能力，所以有工作坊参加比较安心。然后觉得一日工作坊，然后但是两千块钱包含这两本书，嗯、就是因为那个哪两本设计系列啊，设计系列对。就是有点像说，就甚至两天工作坊，然后一天可能讨论就是前半段一篇，后半段，然后呢，如果写心得就可以抽专家之
2: 路、嗯。<笑>可以，嗯、哎，不错不错。
0: 因为确实我有看到朋友，确实是就是把这两本书当做核心教材，在编生涯探索跟规划课程。然后我觉得随着这个，你可以说是新自由主义，也可以说是社群时代，大家的惶恐程度有增无减。然后每一分惶恐都会让弱势的人落差更大。嗯、你就很弱势，你还惶恐，那你就更跟不上你心中期待的那个主流。对，嗯，也不是主流，是你期待的步伐你就更跟不上。然后其实我
2: 觉得那两本书很特别的地方，就是其实它真的开启一个，因为台湾有时候我们有一些自己的一些怎么讲，呃，盲点障碍，对<笑>自己的障碍，就是我们觉得好像事情应该怎样怎样。那我觉得美国人他们有自己的文化，就是他非常某方面来讲。机会随处都有，然后很多事情都就就是任何事情都有可能。嗯、那我觉得就看你他们是美式精神，他怎么样去争取？对，那你怎么样去去去开拓自己的道路？对对，那是怎么开拓？对，没错。所以就是说，这个当中他他而且他画了一个地图给你，我觉得不是说随便就教你说、嗯、哦，你你你遇到机会你就去抓，就这样这么简单。那我我觉得你讲的这个也也蛮蛮好，就是因为。你说开工作法，就是因为很多人可能是迷惘，是因为他不知道怎么办，他遇到这个情境他
0: 也没信心、呃，他也没有信心自己看书就可以解决问题，对信对，有些人对
1: 需要一些引导吧。对、嗯，那我们因为我们其实最近书店在新装潢，然后有一个超级大的空间。那我也有跟 Robin 提说，如果未来有机会的话，也欢迎你们来台中玩、嗯，我们可以嗯，就是协助任何一切。<笑><笑>对，交给我们台中，交给我们台北，交给你们。<笑>嗯，那我们就后续再保持联络。上架的时候，我会再传给 Robin， 然后让他可能看，应该是脸书上也会共同分享
0: 。嗯，嗯好,的好的。然后、嗯、因为我有时候如果嗯怕录音的内容有一些，因为我我们会先试剪，然后先传，因为是下礼拜五上架，所以前面应该就可以先把我们剪好的版本先让就是大家这边。大家希望
2: 不会这不会今天这个不会太难剪。
0: 不会，不会，不会，不会。不会其实我你知道我后台笔记有开个玩笑，就我跟他笔记，然后说今天的来宾是专业主持，所以我们<笑>你知道我们刚刚做了多过分事吗？我们把我们的那个滑杆关掉，就
1: 是刚,刚我们两个其实
0: 有麦克风，但我,我们就把就把自己哦
2: 滑杆是什么？<笑>就是我们那个操
0: 控盘的滑杆，就是可以调音量大小声。嗯、然后我们两个我就把我们两个的音量关到零，然后我就开始进入一个休闲，嗯、因为我我我猜你可能看不到我们，然后我们两个就进休闲模式，对，<笑>因为<笑>。对，因为今天来宾太稳了，然后今天配音状况也很好，然后我就还传一些乐色笑话。因为我们有个朋友也，们我们有一个朋友也在做生涯规划探索那种职业发展师，嗯、他的名字叫徐经纬，他的名字叫经纬。所以刚刚就是听到说，嗯、就是有人也以这本为经纬，然后我想说我们还真的有一个职业发展师的名字叫经纬。然后我已经闲到开始传乐色笑话给配音。对，哦，对，因为我刚刚正其实配音刚刚就是陷入一个两难，就是书中有写听自己的声音跟感受观众的声音。嗯可是当我们在感受观众声音的时候，其实我会说，某种程度上我们不是一百趴真诚的，因为我们没有一百趴在做那个自己
1: ，就是我
0: 们心中有他人。嗯、可是配音刚刚真诚的那一真诚，他如果真诚发表自己内在声音那一瞬间，那我心中就会想有一点离题喽。我们在讲专家之路哦、喔，就是因为我觉得有一个细微的主干，它会偏出去一点点。嗯，就是他还没有擦撞到路肩，他就是那种车像那种自动导航，<笑>你会看到车子偏车了偏车了，然后等到配音讲完自己最爱的那一部分，会想哦我是主持人，然后车会慢慢再回来一点点。<笑>所以我觉得这、就是、这,樣這对、啊、我觉得
2: 我觉得这种对话也蛮好的，就是说呃，因为有些主持人他会比较自视的丢问题而已。对。對對那我觉得有一些分享这样子，我觉得听的人会比较有感受。没错没错没错，他的他的收获得的东西会更多，而不只是一个单独单一的一个方向操作框架的问跟答
0: 。对，對嗯我，我觉得这是、哎
2: 、这这这是一个蛮好的方向。我,我很喜
0: 欢录音，那我在看《专家之路》时，觉得最难的就是你要如何热情的即兴，但同时底层的声音还在操控整个局面。就就你同时是执行一些标准动作，<笑>但是同时你又放任即兴，很像是你同时产生这个后设认知，一边放着表演者自己在狂舞、嗯、在表演，一边经纪人的自己在算三分钟后进下一幕，然后你同时做到的时候，我就是觉得专家之路的手手的要求极高。还要能够面向大众且倾听自己，或者说，哇靠，这个他写太太精确了，这本真的很。他
2: 其实他其实没有写的用太多深奥的语言啊，其实对,對我觉得这是他他比较亲容易亲近的一个一个原因。很像温暖老贝贝
0: 在跟你
1: 讲一个故事。我看到最后一章
0: 的时候大受打击，<笑>对他最后一章快我快读完來說，虽然说这是我第一次写作，然后我想说，最<笑>你啊，太快太过分了吧。<笑>
2: 其实我觉得大家，我可以多关注一些呃欧陆的作者，嗯、因为其实因为台湾很多商管书，就是因为呃，我觉得也是跟台湾风气、社会风气比较有关。因为美英美的作者，就是美国的作者可能会写得比较实用一点点，就比较单刀直入。嗯嗯、可是有时候缺乏一些。呃，深入的一些文化思考跟、那個，比较没
0: 有那么温润，没有没有人文气氛。对人
2: 人文人文气息是一个，就是那样子的一个几十年的这种培养，我觉得是还蛮重要。它里面，我觉得你们可以提提，就是说行会跟那个他他提到他跟他怎么认识那个艺术工会的那些人哦，那个协对，其实其实这些人，即使是一个裁缝师，他其实是经过一个。蛮、哦、完整的一个人文的教育，他他这个，对，他是整个社会他是怎么形成的？其实跟这些这个社会产生产生的工匠有很大的，会会怎么就会产生什么样子的工匠？那那那个社会的工匠是只有他只是去修理吗？还是说他只是完成一个一个修就是一个很手工的东西？嗯、我觉得那个其实。牵涉到蛮蛮蛮深入、蛮广的，就跟整个我们的教育制度也有非常大的的关系。那我,我相信台湾的社会是这几年有一直有在改变、嗯，包括现在很多学生其实思辨能力也很强，嗯、所以对对于一些、嗯、比较思考深度比较也就比较更深入的一些书，其实接受度也蛮高的啦。我觉得是一个很蛮好的现象。那输的刚开
0: 始也直接破出一个迷思，因为我过去确实像刚刚讲的，一听到专家好像就是那种戴着厚重眼镜，然后穿着很丑的衣服，然后只会躲在研究室的人。<笑>可是那开宗明就说，什么是专家？三者兼具才是。那这三者分别是科学性，然后还有手艺、手工艺，最、嗯、后、就是艺术。那我就觉得，对，我们要讲求证据，我们要步骤熟练，然后最终我们要能够理解这个我们的行为对世界的美、对,對世界的理想性造成什么样好的影响。也就是你跟这整个世界的脉络，我称为是艺术了，因为艺术应该没有什么凭空断裂。然后我就觉得天、啊，天哪，他的标准拉这么漂亮，使得“专家”这个词再也不是僵硬的学术人员，而是感知并且改造这个世界的这个真诚的永恒的一个行为。我觉得他调整得很漂亮、嗯，很漂亮
2: 。对，我觉得他提到蛮多。我觉得像在手手阶段，他提到这个感官的运用，我觉得这是很多，因为东方人可能对于自己的呃身体或者是。生理方面的感受很弱，不会那么不是不是那么强。还有你对于自己空间的所属空间的那个敏感度，对，还有你怎么样去与人互动，那当中的一种，因为我们是一个比较可能权威式那个古老的这个文化啊，或者讲求证据啊，讲求一些呃指令等等这些嗯工作环境上这些东西，所以我觉得那样子的一个培养对于。工作一个工作者来讲，他的他的概念很
0: 立体。他讲那个“空间”这个词，包含跟手边的工作台、跟旁边的工作伙伴，甚至我觉得他的空间已经大到跟眼前的这个服务对象，
1: 嗯对。然后
0: 还有跟世界一切感官，哇，这个真的写的很好。一般都比较机能性的讲怎么操练自己，但是这个提到的是，会不会专家之路本身就是一个美的？历程的打开展，
2: 你讲，主持人，我觉得你讲美就是他对人生的一种追求吧。對對對對對對對對我觉得讲到最后是是你个人的一个个人生的完成，因为你，你，你嗯，你工作其实在你就是生命的很大一部分。那你的追求是什么？我觉得这是一个，呃，虽然讲起来还有点严肃啦，可是我觉得如果你有思考过这些东西的话，我觉得对很多人都会工作就不再是那么的、嗯。呃，琐碎，他,就是、<笑>他不
0: 再是赚钱跟磨难自己，他比较像是打打造、打磨自己生命的一个历程。那个工作，就是、那个专业，我
2: 也我也希望有人愿意看这个书，然后进而真的能够改变自己的思维。然后，呃，我觉得甚至是一个还蛮关键性的一个一个对于生命、自己人生要怎么走走自己的那条路的一个一个。<笑>改观这
0: 样子，而且是无限的，因为他很认真提示。你觉得专家之路的尽头在哪里？很高兴跟大家讲个好消息，就是<笑>如果你有走上来，他就不会有尽头，所以你不会有什么终点，<笑>因此感到孤独。因为路结束了，我该怎么办呢？就他不会像什么奥运拿完金牌结束，不是这条道路，你就算当教练，他还是永恒的陪着你。然后我觉得，对于混乱的这个价值混乱年代的话，大家有一个东西可以永远陪着自己，是一件一个好消息，传福音。
2: 其实我觉得很好的，还有一个地方，就是因为现在人很需要慰藉，跟就是暂时的、嗯嗯、的那种逃避。因为比如说，不管我们追剧啊，或者是我们逃到呃电影或者是影像的世界，或者甚至虚拟空间里面打打電
1: ，
0: 其实我们
2: 就是它是一个暂时性的一个，好像就像你讲，它一个终结点。可是其实我们之后呢会怎么办？就是说你，你你你你到了那样子，这东西结束之后。可是你面对还是你自己的一个生命的，你要怎么去掌握、oh. ？我觉得，我觉得在现在一个比较缥缈、虚无缥缈，大家在网络世界跟一个非常虚虚拟空间的那种不安定感、那种没有根的那种感觉，我觉得其实是蛮值得去思考的。就是虽然这个书显得老派啦，某一方面来讲，就是它有它老派的地方。那可是实际上，我觉得它有它的，就是如果能够。重新回归到这个所谓所谓真的比较严肃一点的思考，其实我觉得很多事情是有可能，就是现在人的困境有可能是可以解决的。
0: 对，这很这真的很相反，因为大家都想说如何找一些更轻松快乐的事来满足自己，所以我想不到那都是多巴胺的陷阱、嗯。你越多刺激，你就越难感觉到刺激，你最后就只能够一直重口味，重口味越来越碎片。直到再也没有东西可以打动你，就是三秒五秒让你笑出来，影片你也不再觉得好笑，然后最后就失去快乐的能力。但反而是这条苦练的道路，你会在感官的细致中，你越是认真操作，你越是觉得整个世界都很美好，很多东西可以探索，变成一条无限的快乐道路。这跟一般认知根本完全相反。谁能想到在地下室在那边缝扣子，最终带来的快乐会比打电动、或追剧、或喝酒来的快乐？怎么能想得到呢？所以我觉得这本书，它是我很喜欢这种。温温的，但其实他讲是，他其实讲很严肃的东西，但用很温暖的东西去包装它，然后期待大家如果走上来，你就知道、嗯、这条看起来枯燥的道路，其实是最最美好的、最快乐的
2: 。嗯，如果真的有读进去的话，我觉得是应该收获会会蛮多
0: 的。有配影很兴奋，因为配影比较早读，然后上周一直吵我说：“哎、欸，这本我超感动的，我超喜欢。<笑>”然后因为我很忙，然后我直到前两天在读，<笑>觉得很棒。但是你已经兴奋一整周了，我很我本来还怕佩影就会失控，<笑>就是。成为粉丝模式，忘记自己主持
1: 人。<笑><笑>因为我已经读完，我<笑>我已经读完，就是要有受众，所以我有掌握这本书的精神。我今天还是有做好我的工作。
0: <笑>很难哎、欸，你一边知道说要有受众，一边又想，但我还是要有我自己的的的那个个人的东西。那这两个其实打架的
1: 、啊。我嗯，可以做，继续努力修炼。<笑>嗯，希望未来还有更多、嗯、后后合作的机会。好的
2: ，没问题。嗯、尤其是新书，对，谢谢你，谢谢你，谢你，谢
0: 谢
1: 你，谢你们。好，好
2: 那就我就先
0: 拜拜，没问题。謝謝那我们继续工作
1: 。拜拜謝謝拜拜謝謝拜拜，谢谢
0: 。Hello， 大家好。那刚刚呢，就是我们专家之路的上集。大家应该可以听得出来，就是我们本来应该要关掉麦克风，但我通常猜想，关掉麦克风之后，大家的表现会突然变得就是更自在，对，所以我就把刚刚那整段后面的道路都收进来，那希望编辑不会介意。那听众朋友可以听得出来，在这本《专家之路》，它其实不是很呃严肃的去问说你能不能够成为一个很厉害的专业人士。那对我来说，这本书比较像是在你人生道路追寻时，你如何能够不迷惘的走向幸福的人生。那更多详尽的细节，就在我们的第二集，就专家之路的下一集会来做继续的讨论。那也欢迎大家跟我们一起收听，感谢您。